0: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Mijn naam is Nathalie Jansen, ik ben nieuw in de redactie van Radio Zwammerdam. Nou, wat ook nieuw is, we zitten vandaag op een hele bijzondere locatie, de, de zogenaamde huiskamersetting in de huiskamer van uh, redacteur Henk. Dus uh, vreemde geluiden, uh, ja, dronken toeristen die misschien voor de ramen langslopen, die, uh, zijn daar in ieder geval aan te wijten. Um, nou, vandaag gaan we het hebben over het brein en over het idee van hersenplasticiteit. Nou, waar een bestseller als Wij zijn aan het brein van Dick Swaap ons vooral de biologische invloeden op ons hersenen toont, zijn er tal van onderzoeken die juist de socioculturele invloeden op ons brein benadrukken. Nou, hoe moeten we dat zogenaamde nature Nurture debat als we dat zo willen samenvatten, begrijpen? Nou, is het brein überhaupt wel tot een van die twee categorieën te reduceren? Waar we het specifiek vandaag over gaan hebben is een, een, een wat meer recenter perspectief op deze discussie die ingegeven wordt door het idee van hersenplasticiteit. Waarbij wordt aangetoond dat hersenen zich nou ja, het hele leven door uh, kunnen blijven ont ontwikkelen. Nou, wat, wat betekent dat precies? Wat voor implicaties heeft dat? En wat voor effecten heeft zo'n nieuwe ontwikkeling eigenlijk in de neurowetenschappen? Nou, vandaag bij ons aan tafel zit Annelies uh, klein -Herenbrink. Zij kan ons iets meer vertellen over, uh, over dit onderwerp. Zij is afgelopen najaar volgens mij gepromoveerd op dit onderwerp. Um, het onderwerp rondom hersenplasticiteit. Uh, en de uh, relatie van uh, gender, seksen tot het brein. Welkom, Annelies. Dankjewel. Een heel erg blij dat je bent, vooral in deze bijzondere omstandigheid. Mm -hmm. um, ik doe het natuurlijk niet alleen. Vandaag uh, zit Henk naast me. Hallo, Henk. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Ja, heel ja. dicht bij elkaar ook. Um, en daarnaast verzorgt uh, Bart van Heringhuizen vandaag een column. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen, Natalie. Ja, ik zit, zit ook iets verder weg. Ik moet iets uh, verder misschien schreeuwen. Mm. Um, allereerst, Annelies. Ik zou misschien wat meer helder willen krijgen... wat, ja, wat we eigenlijk onder hersenplasticiteit moeten begrijpen. Mm -hmm. Omdat ik het zelf eigenlijk best wel ingewikkeld vind. Um, ja, wat, wat is het eigenlijk? Is het dat het nieuwe delen kan aan laten groeien? Of gewoon überhaupt het principe dat dingen zich kunnen blijven ontwikkelen? Of uh, dat oude onderdelen zich weer kunnen... kunnen ja, beter kunnen worden bijvoorbeeld? Hoe, hoe moeten we het
1: begrijpen? Ja, dat is eigenlijk al een hele goede vraag. Um, het, het, antwoord, het, het korte antwoord is dat kan het allemaal zijn. Um, dus er is ook wat discussie uh, onder neurowetenschappers van ja, hoe moeten we dat, dat begrip nou ongeveer af gaan bakenen? Um, het gaat erom dat we, uh, het brein inderdaad ons hele leven lang in ontwikkeling lijkt te blijven. Um, Aanvankelijk werd gedacht, nou die hersenstructuur, als we eenmaal volwassen zijn, dan, dan ligt het gewoon vast en daar moet je het mee doen. En uh, het kan kapot, dan heb je pech en je kunt wel nieuwe dingen leren. Um, dus bepaalde verbindingen kunnen wel uh, versterkt worden, uh, nieuwe herinneringen kunnen worden aangemaakt. Um, maar ja, met je tegen het einde van de vorige eeuw werd toch wel heel erg duidelijk. Um, aanvankelijk met verschillende experimenten met dieren, later ook bij mensen, um, dat zowel functioneel als structureel de hersenen heel erg aan verandering onderhevig blijven... onder invloed van onze ervaringen. Um, dus er zijn onderzoeken die aantonen... Um, als iemand een uh, hersenbeschadiging heeft gehad... dat dat zich inderdaad kan herstellen. Gebeurt lang niet altijd en lang niet in alle omstandigheden... maar er zijn wel zeker uh, gevallen bekend... Um, doordat die verbindingen zich herstellen... of omdat ja, routes zeg maar, omgelegd worden... Uh, en op die manier in andere hersengebieden... toch weer die functies terug kunnen komen... Um, maar er zijn ook heel veel leuke onderzoeken die laten zien dat als wij uh, langdurig iets oefenen, dat dan die hersengebieden die daarmee uh, te maken hebben, dat die um, ja, groter worden of uh, meer verbindingen of sterkere verbindingen krijgen. Dat is bijvoorbeeld aangetoond um, een bekende reeks studies bij Londense taxichauffeurs die moeten uh, om hun brevet te halen, moeten ze uh, jarenlang studeren... moeten ze zo beetje alle straten, alle landmarks, alle routes van Londen uit hun hoofd leren. Nou, die zijn gevolgd. En dan blijkt dat het hersengebied wat te maken heeft met uh, je spatieel geheugen... en navigatie en oriënteren, dat dat bij die taxichauffeurs groter werd. En dat kan ook niet verklaard worden doordat het al groter was... en dat ze daardoor taxichauffeurs zijn geworden. Die zijn langdurig gevolgd. En hoe langer zij daarop studeerden, hoe groter die hersengebieden werden... Um, nou, er zijn allerlei onderzoeken ook met mensen die leerden jong leren. Na drie maanden zag je dat hersengebied wat met hand oogcoördinatie te maken heeft. Dat het, dat het was toegenomen. Um, en een paar maanden nadat ze waren gestaakt met die training was het ook weer weg. Dus wordt ook vaak gezegd, use it or lose it. Ah, die veranderingen okay. die, die kunnen permanent zijn, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Um, maar dan is er vaak nog wel discussie over... Waarom zijn die hersengebieden dan uh, groter? Zijn er extra neuronen? Zijn, yeah. uh, is de witte of de grijze materie juist toegenomen? Kan allemaal. Uh, en niet elke hersenscantechniek, nou, verder weet ik daar ook het fijne niet van, maar niet yeah. elke hersenscantechniek kan even goed zien waar het dan precies aan ligt. Yeah. Wat er dan precies is veranderd, maar dat er van alles verandert. Zoveel is duidelijk. Yeah.
2: Nou, je uh, zei net dat het plastische brein het een heel nieuw soort. ...kijk op leren is, mm -hmm. maar natuurlijk jong geleerd, oud is heel oud gezegd... ...en mensen leren altijd al en ja. iedereen gaat ervan uit dat leren bestaat. Wat is het grote verschil tussen het nieuwe leren met de plasticiteit... ...en het oude leren van gewoon rijtjes stampen en dan iets weten?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, voor een deel is leren nog hetzelfde gebleven. Um, waar het grootste verschil in zit is... Um, ...ik denk als je vooral kijkt in, in hoe in de populaire cultuur plasticiteit wordt begrepen... ...het haalt weer een beetje de mythe terug... Dat uh, wij 10% van ons brein gebruiken. Die mythe is al zeker een, uh, een eeuw oud, geloof ik. Um, dat zie je ook wel in, in bepaalde films. Er is een film van iemand neemt een pil. en dan wordt die overige 90% ontsloten. en wordt een soort van Superman. Uh, nou ja, dat is, dat is totale nonsens. Maar in zekere zin haalt het idee van hersenplasticiteit. die mythe wel weer terug. Um, want ook al gebruiken wij 100% van ons brein. het brein wordt nu vaak voorgesteld als een soort van spier. Ook al gebruik je hem helemaal, je kunt hem trainen, je kunt hem kweken en dan kan hij steeds groter worden. Um, en die, die potentie om een steeds groter en beter brein te hebben, die wordt vaak als onbegrensd, uh, in principe onbegrensd voorgesteld. Dus het is waar je eerder misschien zou kunnen zeggen van nou dit is het brein dat je hebt uh, en daar moet je het mee doen. En binnen die grenzen kan je natuurlijk wel dingen leren en je ontwikkelen. Um, haalt het idee van hersenplasticiteit in onze verbeelding die, die grenzen eraf. Het wordt grenzeloos. Iedereen kan alles, is de yeah. suggestie. En is
2: dat ook het idee van, natuurlijk vroeger was het, het idee van, je hebt geboren met een bepaald IQ, die staat vast. Ja. En nu is het natuurlijk heel erg het idee dat je IQ ook kan trainen. En dat is ook laatst, volgens mij afgelopen vrijdag, ik vrijdag, een programma van een Belgische man die een programma maakte in het En die ging dan in een soort ziekenhuis, ging zijn IQ proberen een paar punten omhoog te krijgen. <laughs> is, dat, en da is dat ook het idee dat je bijvoorbeeld je IQ kan trainen, dat die groter wordt? Of is dat... Ja,
1: dat soort dingen ja. hangen, komen wel heel erg samen, of komen wel heel erg voort uit dat plasticiteitsidee, denk ik. Ja, ja.
2: Dat is echt het maakbare brein.
1: Ja, heel ja. erg het maakbare brein. Ja. Train your brain. Ja, ja. enorm. Nou, ja, er is natuurlijk ook heel veel kritiek geweest op die industrie. Mm -hmm. um, heel veel beloftes, die worden helemaal niet waargemaakt. Bijvoorbeeld als je heel veel Sudoku's maakt, dan word je heel goed in Sudoku's maken. Maar dat, dat, ja. dat lijkt zich eigenlijk helemaal niet um, bij veruit de meeste trainingen die, die um, zijn taakspecifiek. Dus je wordt veel beter in die taak, maar het is niet zo dat je door heel veel Sudoku's te maken ook... Um, over het algemeen een veel scherper brein mm -hmm. krijgt of veel betere ja. cognitie of dat soort zaken. Uh, die beloftes zijn op dit moment in ieder geval vaak nog niet waar te maken. Um, en wat mijn, ja, wat ook een groot bezwaar is tegen dat idee van je brein is wat je ermee doet en je kunt het helemaal zelf maken, maar daar kunnen we straks misschien ook nog even mm -hmm. op terugkomen. Um, enerzijds geeft het de suggestie dat we volledig zeggenschap hebben over ons brein. Volledig meesterschap, dat we ook al genoeg weten. Maar ook dat als we maar genoeg weten... dat we dan volledig ons brein in de hand zouden ja, hebben. Ja. Terwijl ons brein doet van alles... waar we helemaal geen... waar we niet bewust van zijn, waar we helemaal geen controle over hebben. En ten tweede ook... dat iedereen maar alle, alle tijd en geld... en mogelijkheden en resources zou hebben... Om jezelf constant te optimaliseren. Terwijl het een enorme luxe is. Om de hele dag maar Sudoku's te kunnen doen. En avocado's yeah. te kunnen eten. En naar <laughs> yoga te gaan. En al die dingen er worden aangeraden om je brein op peil te houden. Yeah. En om maar geen Alzheimer's te krijgen, et cetera. Um, dus dat, dat hele erge geïndividualiseerde. Waarbij je dan ook. Nou, we zijn al daarmee bekend in bredere uh, discussie rondom het neoliberale subject. Ja. Die, die wordt aangespoord om zichzelf constant in de gaten te houden. En te monitoren en te managen en te optimaliseren. En die daar dan ook persoonlijk verantwoordelijk wordt voor zijn eigen slagen of falen. En zijn eigen succes en zijn eigen gezondheid. Dat, dat, dat resoneert heel erg in het populaire plasticiteitsverhaal. Uh, ja.
2: Er zitten wel degelijk ook gevaren aan het hele idee dat mensen nu... Mensen ook kunnen gaan aanspreken van ja, het is jou, als jij nu... Niet goed presteert in het leven. Ja, je had je brein kunnen trainen, je hebt het zelf verkeerd gedaan.
1: Ja, precies. Ja, waarbij we dus geen oog ervoor hebben dat het helemaal niet zo makkelijk is om, je, om jezelf vorm te geven. Uh, deels omdat het lichaam gewoon heel eigenwijs kan zijn. En deels omdat je je keuzes en je kansen ook heel erg worden vormgegeven en beperkt. En gefaciliteerd door de omgeving waarin je zit. Oké okay, dan. Um,
0: voor mij, toen ik voor het eerste onderzoek heb gelezen, toevallig al een paar jaar geleden... Um, vond ik het ontzettend interessant... omdat er zo ontzettend veel potentie in zit. En het is eigenlijk ondenkbaar hoeveel soorten, effecten... het is bijna ondenkbaar hoeveel, hoeveel daarin zit. Um, wat voor soort doeleinden zou zoiets ingezet kunnen worden? Ik weet dat het een recente ontwikkeling is... en dat dat soort dingen nog niet vastliggen natuurlijk... maar moet je dan denken aan bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld ziektebeelden... of bijvoorbeeld criminaliteit? Dat is natuurlijk een beetje een uh, ja, moeilijk, moeilijk punt natuurlijk... of, of dat, dat niet ethisch uh, mag. Maar...
1: Moeten we dan aan dat soort gebieden denken? Of? Ja, zeker. Ja, er, eigenlijk elke ontwikkeling die je, die je kan bedenken, die, die wordt er wel aan gekoppeld. Inderdaad. Het heeft natuurlijk een enorme potentie op uh, therapeutisch gebied. Mm -hmm. um, uh, er is inderdaad ook een, een onderzoek... ik met zijn naam even kwijt, die zegt, uh, we gaan er altijd vanuit dat psychopaten een tekort aan empathie hebben, maar als die hersenen ja. plastisch zijn, dan kunnen we dat ook in ze gaan, gaan ja. kweken, gaan trainen. Dat, nou, dat, oplossen, is, dat is nog heel speculatief. Ja. Um, en we zijn natuurlijk allemaal bekend met die enorme brain training industrie. Ja. Um, alles wat je wil worden, of je nu dun, of rijk, of uh, creatief, of gelukkig, of een goede minnaar, of een goed zakenman. Overal is er wel een boekje voor: van nou, als je je brein maar op de juiste manier traint, hè, dan. Uh, kun je dat worden en, en kun je dat ontwikkelen. Um, en ook met gezond zijn. Er is natuurlijk ja. enorm veel uh, berichten om ons heen van... Um, uh, maak Sudoku's, dan krijg je geen Alzheimer's. Even kort ja. door de bocht. Ja, als ik het <lacht> goed begrijp, waar je nu, wat je nu eigenlijk
0: aanstipt... is dat er mm -hmm. dus twee um, misschien wel uiteindes van elkaar te ontwaren zijn. Zowel dat er het idee is dat hersenen zich helemaal niet ontwikkelen. Als soort monoliet En anderzijds die hersenplasticiteit juist totale tegenovergestelde... Uh, laat zien van dat we juist heel makkelijk ook met training of zo ja. daar die, die wegen in de hersenen als ik het
1: zo moet begrijpen kunnen, kunnen aanmaken of kunnen ja en, en dat is goed schriks en kwaad schriks. Ja. want aan de ene kant wordt er uh, heel erg uh, ingespeeld op de mogelijkheden en de potentie ja. die het biedt die hersenplasticiteit um, maar er wordt ook wel gewaarschuwd van je hersenen reageren dus op wat je doet uh, dus ze zijn heel kwetsbaar voor invloeden van buitenaf um, dat was natuurlijk met een statisch brein ook al zo, van het kan kapot, als je te veel drinkt, dan ja. gaan die hersencellen die kunnen achteruit. Um, nu is daar dan een nieuwe dimensie bij gekomen van, nou, misschien kan je dat ook alweer omkeren of kan je daarvan uh, herstellen. Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt hoe we uh, over jonge kinderen praten, uh, het idee van, nou, zeker in de beginjaren is die plasticiteit heel sterk, wordt dan gezegd. Die eerste drie jaar worden vaak cruciaal genoemd, waarin... Um, ...de potentie voor de rest van je leven eigenlijk ja. al heel erg wordt gestuurd. Dus een groot leervermogen. Kinderen hebben een groot ja. leervermogen om ja. die verbindingen en, en te maken. En daarbij wordt dan tegelijkertijd een enorme verantwoordelijkheid bij ouders... ...en uh, directe omgeving neergelegd van <laughs> dit is make or break. Um, dus daar wordt juist die plasticiteit van de rest van het leven eigenlijk weer een beetje um, gedownplayed, zeg maar. Um, dus... Ouder, een andere onderzoeker schreef... ...ouders zijn zo'n beetje de grootste risicofactor... ...voor een kind geworden inmiddels. Omdat zij die enorme verantwoordelijkheid hebben. Yeah. Om, om dat, dat kind... ...in die eerste drie jaar... ...voor een soort van lifelong learning... Ja, ...te verzekeren. Ja, ja. Interessant dat het ook in
0: termen van risico wordt...
1: Ja, enorm. wordt ja.
0: uh, ...besproken. Dat is misschien iets waar we later... ...misschien in een interview... ...waar ik iets op, meer over kan komen. Ja. Weten, waar ik vooral ook... ...voor wat ik zelf heel erg interessant vind... ...is uh, dat je... Het onderzoek naar plasticiteit wordt gekoppeld naar het idee van gendersexen. Yeah. Dus in jouw proefschrift, als ik het goed heb in de politics of plasticity, uh, wordt het argument van uh, hersenplasticiteit vooral in verband gebracht met het idee van mannen en vrouwenbreinen. Een soort mythe die, die hardnekkig is. Um, nou, we, gaan, we willen eigenlijk zo gaan luisteren naar een fragment waarin dat misschien uh, duidelijker wordt. Mm -hmm. En zou je, nadat we dat fragment hebben gehoord, misschien iets kunnen vertellen over. Die mannen en vrouwenbreinen. Hoe wordt dat idee van dat hardwired, zo noem je dat, ja. veelvuldig, uh, van sex en gender gevormd? En wat voor rol speelt het idee van hersenplasticiteit in het tegenspreken van dat, dat idee van hardwired breinen? Ja.
3: We're gonna start discussing men's brains, women's brains, and how they're very different from each other. Now, I to start with men's brains. All right? Now, men's brains are are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car, we got a box for the money, we've got a box for the job, we got a box for you, we got a box for the kids, we've got a box for your mother somewhere in the basement. We got we got we, we got boxes everywhere. And, and the rule is the boxes don't touch. <laughs> When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And, and, and then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. Zzz, the money's connected to the car, the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. It's like the internet superhighway, okay? And, and it's all driven by energy that we call emotion. It's, just... it's, it's, it's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men, it just doesn't happen very often because quite frankly, we don't care. Oh, yeah.
1: Ja, dit is, dit is een, uh, een fragment van um, een uh, voorstelling of een, ja, het is eigenlijk een uh, huwelijkscounselingweekend weekend van Mark Gungor. Dat is een Amerikaanse um, ja, huwelijkscounselor. Hij is een pastoor en hij is, zoals je uh, hebt gemerkt, ook komiek. En dit is het openingsweekend waarin die uh, aan de stellen die daar op retraite zijn om hun huwelijk te verbeteren, uit te leggen um, wat de verschillen tussen mannenhersenen en vrouwenhersenen zijn. En aan de hand daarvan kunnen zij dan hun eigen rolpatronen begrijpen. Dus het is een beetje de klassieke uh, men are from Mars, women yeah. are from Venus yeah, yeah, yeah. retoriek. Um, en wat, wat de luisteraar uh, niet kan zien, maar wat wij in het filmpje zien, is hij heeft op het podium die twee pilaren die uh, nou, zeker een uh, meter of zes uit elkaar staan. En op De ene staat dan een mannenhoofd met uh, hersenen ontbloot en het andere een vrouwenhoofd. Dus dat, dat, dat laat ook heel erg die, die twee hokjes als het ware, zien. Um, nou, dit, dit zal op sommige mensen misschien overkomen als uh, enorme stereotype en cliché. Maar in 2014 schreef een uh, neurobioloog de, over deze komiek van nou, um, ze lachen er wel om... Maar het is wel waar en dat laat een recente studie maar weer zien. En dat is een studie die ik ook uh, in mijn uh, proefschrift uh, heel ja. goed heb bekeken. Um, omdat die heel erg exemplarisch is voor de manier waarop uh, verschillen in de hersenen worden onderzocht... en hoe dat ook naar buiten wordt gebracht. Dit is een grote studie uit 2013 over uh, seksverschillen in het connectoom. Dus in de manier waarop uh, verschillende hersengebieden met elkaar verbonden zijn... En die studie had heel veel er ruim 950 mensen aan meegedaan, wat uitzonderlijk is. Uh, Daardoor maakte die studie ook heel veel, had heel veel impact, heel veel indruk. Um, en die studie vond inderdaad dat gemiddeld genomen um, bij de vrouwen. ...de verbindingen tussen de twee hersenhelften wat sterker waren... ...en bij de mannen de verbindingen binnen elke hersenhelft. Ja, dus die bevestigen dat fragment. Ja, precies. Dat ja. wordt dan gelinkt aan, aan verschillende cognitiestijlen... Um, ...zoals die hier nu door Gunger worden uitgelegd. Maar er is ook heel veel kritiek op die studie gekomen... Um, ...om verschillende redenen. En ik zal er twee even heel kort toelichten. Eén ja, gaat hè? over de manier waarop die verschillen in beeld werden gebracht... ...en bij het andere komen we dan op het concept van plasticiteit... Um, want wat die studie deed, is... Um, zij keken dus naar verschillende ja. verbindingen... En keken dan goed... Als we mannen en vrouwen vergelijken... Is die dan gemiddeld bij de ene groep wat sterker of niet? Um, dat vonden zij inderdaad. En zij maakten daar... Um, zij visualiseerden dat in twee afbeeldingen. Het ene... Um, uh, een plaatje van een brein... Waarin alle verbindingen waren aangegeven... Die voor vrouwen dan gemiddeld iets sterker waren. Ja. En het andere een plaatje... Met daarin aangegeven alle verbindingen... Die voor mannen iets sterker waren. Dus mm. dan krijg je... Twee hele verschillende plaatjes. Eentje met allemaal lijntjes binnen de hersenhelft mm -hmm. en eentje met allemaal lijntjes tussen de hersenhelft. En dat is wat ook werd gecommuniceerd naar het publiek. Nou, mannen hersenen zijn zus, vrouwen hersenen zijn zo. En uh, zo ziet dat eruit. Ja. Dus dat werd ook heel erg overgenomen. Uh, online pers buiten over elkaar heen. Het is echt waar, mannen en vrouwen zijn echt verschillend en dat verklaart alles. Um, en die... Plaatjes werden gelabeld. Kijk, dit is het gemiddelde mannenbrein, gemiddelde vrouwenbrein. Of dit is uh, het typische mannenbrein of het typische vrouwenbrein. En hier zie je hoe verschillend die zijn. Maar dit is eigenlijk heel erg misleidend, die afbeeldingen. Want elk streepje geeft dus een... een Groeps, een verschil in groepsgemiddelden aan. Als je dat op ja. die manier uh, splitst in twee afbeeldingen. Dan lijkt het inderdaad. Wow, die breinen zijn echt ontzettend verschillend. Maar wat het niet laat zien. Zo'n afbeelding in, in tweeën gesplitst. Is uh, dat die verschillen eigenlijk heel klein zijn. Dat er heel veel overlap is tussen mannen en vrouwen. En dat twee random vrouwen veel meer van elkaar verschillen. Ja. Dan de gemiddelde man en de gemiddelde vrouw. Ja. Nou, Daar zijn ze ook, uh, hebben ze ook kritiek uh, voor gekregen van andere wetenschappers. Die hebben gezegd, je neemt een, een, een relatief klein, uh, ja, relatief verschil... en dat presenteer je als een absoluut verschil, wat ja. heel erg misleidend is. En de reactie van de, de auteurs van die studie um, was letterlijk... don't shoot the messenger, dat was ook de titel van hun, uh, hun reactie erop. Ze zeiden, nou wij presenteren simpelweg de feiten zoals het is... Um, dit is een legitieme manier om dat te laten zien. En als dat verkeerd wordt begrepen... door ja. mensen die niet genoeg onderlegd zijn... om te begrijpen waarom we dat op deze manier presenteren... is dat niet onze verantwoordelijkheid. Ah, dus ja. daar, daar zit een hele discussie aan vast. Um, ik zelf vind, daar ben je wel degelijk verantwoordelijk voor als wetenschapper. Um, data is nooit neutraal. Mm -hmm. je, je maakt altijd een keuze van wat, wat laat je zien en wat laat je niet zien. En als je ervoor kiest om inderdaad... Uh, ...verschillen waarbij heel veel overlap is... ...op, op zo'n gesplitste manier in beeld een framing, te brengen. Echt een ja. soort framing. Precies. En wat je niet laat zien is hoe die, de diversiteit binnen mannen en vrouwen... Ja. ...dat er heel veel uh, eigenlijk meer overlap is dan verschil. Dat is een bewuste keuze en dat, dat kan je doen... ...maar je moet het er wel bij zeggen. Je moet daar ja. je, je expliciet over ja. zijn. Ja, want dat is ook wat
0: uh, vaak terugkomt in je proefschrift. Mm -hmm. Daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe gaan ja. van... Wat is er nou eigenlijk precies mis met dat vertoog rondom deze specifieke soort uh, neurologische theorieën mm -hmm. en gender? Dus je hebt het ook vaak over neuroseksisme.
1: Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Heeft dat hiermee te maken? Of is dat... Jazeker. Ja, neuroseksisme, dat is een term uh, van Cordelia Fine. Die heeft hier Kijk. ook een aantal hele mooie boeken over geschreven. deels ook in het Nederlands vertaald. Laatst nog een nieuwe, Testosterone Rex, is nog van haar hmm. uitgekomen. Daar raad ik iedereen aan die hierin geïnteresseerd Kijk, is. Ja, um, en um, zij heeft in haar onderzoek laten zien dat um, de literatuur naar seksverschillen, die seksverschillen in de hersenen um, beschrijft, dat er een aantal biases in zit, of dat die bevooroordeeld is ja. op een aantal manieren. En um, uh, een deel daarvan is dat er inderdaad heel erg wordt uh, gefocust op groepsverschillen, en dat die vaak ook zonder verdere context worden um, gepresenteerd, dus mannen zijn zus, vrouwen zijn zo. Um, waarbij er geen aandacht is voor uh, verdere diversiteit. Dus daardoor lijken die verschillen veel groter dan dat ze daadwerkelijk zijn. Um, en dat er ook vaak wordt verondersteld dat die verschillen aangeboren zijn. Yeah. Dat gebeurde dus ook in die studie waar ik het net over had. Yeah. Um, het bijzondere was niet alleen dat zij uh, heel veel proefpersonen hadden... maar ook een hele grote leeftijdsrange. Volgens mij liep dat van 8 tot 22. En ze hebben ook gekeken, nou, wat gebeurt er bij de jonge mensen... wat gebeurt er bij de wat oudere mensen... En bij die hele jonge mensen waren die verschil, verschillen vrij miniem. En die werden groter naarmate de proefpersonen ouder werden. En de auteurs concludeerden, aha, dit is dus een, een voorgeprogrammeerd ontwikkelingstraject. Um, mannenhersenen zijn geprogrammeerd of ontworpen om zich ja, ja. op deze manier te ontwikkelen. En vrouwenhersenen zijn geprogrammeerd of ontworpen, evolutionair gezien, om zich de andere kant te ja. Op te ontwikkelen. Dus een
0: totaal uh, gedetermineerd plaatje van hoe zo'n hersen... Of vrouwen of mannen hersenen zich zouden moeten ontwikkelen. Ja. En zou je dan zeggen van... Um, dat de vragen rondom gender verkeerd gesteld worden? Hoe, hoe zou jij dat dan kunnen herformuleren? Is, is zoiets dan alleen context afhankelijk? Of hoe moet dat in dat... Misschien ook in dat nature nurture debat. Wat ja. natuurlijk een beetje... Um,
1: ja, totaal... Um, van elkaar afstaat, moet, mm -hmm. hoe moeten we dat dan begrijpen? Die positie? Ja, uh, nee, je hebt natuurlijk je hebt deze theorie aan de ene kant en je zou kunnen zeggen feministische theorieën aan de andere kant, die ja, erg benadrukken van nou uh, verschillen tussen mannen en vrouwen, die zijn niet natuurlijk, die zijn cultureel bepaald. Exact. En ja. er is ook een enorme okay, berg aan, aan uh, onderzoek, uh, zowel kwantitatief als kwalitatief, wat laat zien. Inderdaad, de omgeving is heel erg vormend voor hoe wij opgroeien. We kennen allemaal de discussie die elk jaar rond Sinterklaas... weer rondom het speelgoed omhoog komt. Van ja, die Barbies en die autootjes. Is dat nou omdat kinderen dat zelf willen? Is dat van ja. nature? Of worden ze daardoor juist zo jongensachtig en zo meisjesachtig... doordat ze constant daaraan blootgesteld worden? En opgroeien in een wereld waarin genderverschillen... gewoon heel erg aanwezig zijn en relevant zijn. Kinderen pikken dat op. Um, en het, het opvallende is, zo populair als dat idee van plasticiteit is en het idee van je ervaringen bepalen wie jij bent en doordat ze bepalen hoe jouw brein is, als het over man-vrouw verschillen gaat, um, wordt er vrijwel geen onderzoek naar gedaan. Dus er is wel heel veel onderzoek, wat gedragsmatig onderzoek, dat laat zien, uh, jongens en meisjes gedragen zich verschillend omdat ze verschillend worden behandeld. Maar ja. er, is, er is vrijwel geen hersenonderzoek daarnaar dus als je bijvoorbeeld kijkt, een van de uh, vaak meest benoemde uh, cognitieve verschillen tussen mannen en vrouwen, is dat mannen zouden beter zijn in um, uh, vormen van speciale cognitie. Bijvoorbeeld als je zo'n uh, IQ-testje doet, dan zie je een soort van um, die blokjes. Ja, of zo. van die zo'n zo figuur, wat oh, uit blokjes bestaat. Ruimtelijke ruimtelijk inzicht. Ja, ja, dan wordt er gevraagd van, nou, welk. Hier zie je vier blokjes. Welke is deze figuur van de achterkant gezien? Dus dan moet je dat in je hoofd zo draaien. En mannen zijn daar gemiddeld ...een stukje beter in dan vrouwen. Voor... Gemiddeld. Ja, ja, gemiddeld. precies. Er zijn ja. ook wel heel veel vrouwen die daar goed in zijn... heel veel mannen die er heel slecht in zijn. precies. Um, dat wordt meestal gelinkt aan uh, zo'n natuurlijk verschil. Uh, Voorgeprogrammeerd door testosteron. Ja, dat, dat, dat zijn de hersenen die, hersen die zich eenmaal ontwikkelen. Ja, er omdat opnieuw. vroeger mannen op de prairie uh, ja. zich moesten oriënteren... ...bij het jagen, et cetera. <laughs> Duizenden jaren ja. geleden. Ja. Maar aan de andere kant is er ook een enorme berg onderzoek... ...die laat zien, uh, spatiële cognitie kan je leren... Um, ...als je bijvoorbeeld videogames speelt, word je daar een stuk beter in. Nou, wie spelen er veel videogames? Volgens mij zijn meisjes een ontzettende inhaalslag bezig daar... ...en wordt er uh, sommige games meer gespeeld door meisjes yeah. dan door jongens. Maar dat is lang uh, toch uh, jongensgebied geweest. Um, en gedragsstudies laten zien... ...als jij een groep kinderen of een groep volwassenen neemt... Um, ...zul je waarschijnlijk vinden dat de jongens of de mannen daar wat beter in zijn. Maar laat je ze een paar weken videospelletjes spelen... ...dan is dat verschil verdwenen. Dus dat is toch weer de, de,
0: de, ja, die plasticiteit die dus misschien die, die verbindingen weer kan maken. Ja,
1: of... alleen daar is dus nog niet, naar gekeken, nog niet uh, heel erg naar gekeken. Eén okay. of twee studies zijn er en die suggereren dat inderdaad. Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg om conclusies op te trekken. Um, maar het lijkt inderdaad op dat ja, als het gedragsmatige verschil verdwijnt, dat dan eventuele verschillen in de hersenen ook veranderen. En kun je toevallig iets zeggen? Ja, dat is
0: natuurlijk altijd speculatie over mm -hmm. motieven van... Uh, uh, van onderzoek, maar je zegt oké, okay, er, 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 er wordt heel veel onderzoek gedaan naar vrouwen en mannen, maar op een of andere manier als het gaat om hersenonderzoek, dan wordt het dus, die koppeling op een of andere manier niet gemaakt of op een andere manier gemaakt. Is dat waar je argument ook naartoe gaat van dat neurosex is je proefschrift of is dat het framing dat dat er ook aan bijdraagt? Of?
1: Um, ja, ik denk dat dat wel een, een, een vorm is van neuroseksisme. En dat is ook. Eh, Cordelia ja. Fine, die oorspronkelijk die term heeft uh, bedacht, die schaadt het daar ook onder. Um, want als we er allemaal van uitgaan. Uh, dat man-vrouw verschillen een soort van natuurlijke, universele, tijdsloze. Uh, waarheid zijn, dat wordt dan ook vaak gebruikt als argument waarom. Um, nou, dat, dat wordt al snel politiek. Het wordt vaak gebruikt als argument waarom het oké okay is dat er uh, niet zoveel vrouwen aan de top zijn. of niet zoveel vrouwen in, in um, uh, wetenschappelijke yeah. wiskundevelden werken. Um, dus dat heeft wel degelijk invloed op hoe wij naar man-vrouw uh, verschillen kijken. Um, en aan argumenten of we aan bepaalde ongelijkheden iets moeten willen kunnen doen. Ja, dus het, 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 het politieke
0: aspect wordt daar dus vaak buitengelaten op een of andere manier. Die motieven, dat is natuurlijk onbekend. Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk om te weten bij mensen. Maar dat is in ieder geval aan de hand. dat Daar, daar zie je een bepaald soort lijn,
1: begrijp ja, ik. En, ja, en ja, je kunt natuurlijk als wetenschapper zeggen van... Nou ja, zo werkt het nu eenmaal. En uh, wat de maatschappij daarmee doet, dat, uh, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Nou, daar kan ik voor een deel in meegaan. Um, alleen als ik naar het bewijs kijk... bijvoorbeeld een studie die hele kleine verschillen vindt... en ervan uitgaat dat het allemaal natuurlijk is, maar niet heeft onderzocht... Of ook uh, bepaalde ervaringen daarmee te maken ja. kunnen hebben. Dan denk ik van, ja, het, dat is op zijn minst opvallend, is, dat we ja, dat zeggen. Ja, precies. Er, ja. er ligt gewoon nog een vraag. Um, er ligt gewoon een enorme vraag met die komst van plasticiteit. Goh, hoe geven um, gendergerelateerde ervaringen dan vorm aan de hersenen? Dat ligt ja. nog helemaal open. Dat is heel interessant. Laten we daar straks misschien iets
0: uh, mm -hmm. meer over... Wil ik graag meer over horen. Um, het is in ieder geval nu tijd voor de column. Uh, Bart?
4: In een lezing in de reeks Kijk Live, die op YouTube te vinden is, hoorde ik Annelies Kleinherenbrink twee zinnen uitspreken die een eigenaardige associatie bij mij opriepen. Het ging over een onderzoek naar ratten. Dat was gedaan door de Amerikaanse experimenteel psycholoog Janice Jureska. Als ze de omgeving van mannetjes en vrouwtjesratten veranderde, dan zag ze dat in de hersenen de anatomische verschillen tussen de seksen veranderden en zelfs in hun tegendeel verkeerden. Kennelijk had de omgeving veel invloed op de seksenverschillen. Maar, zei Annelies in haar korte lezing, die omgeving kan die seksenverschillen niet helemaal verklaren. Om dit patroon te begrijpen moeten we zowel iets weten over de omgeving als ook over de biologie van die ratten. En toen kwamen die twee bijzondere zinnen. Immers, er moet iets in de genen van die ratten zijn, waardoor voor de mannetjes en de vrouwtjes de verschillende ontwikkelingspatronen in de verschillende omgevingen verschillend zijn. En daarop volgde de tweede zin, ze verschillen in de verschillende manieren waarop ze zich in de verschillende omgevingen ontwikkelen. Toen zei je ook nog, eenvoudiger kan ik het niet zeggen. <lacht> Als gepensioneerde socioloog die 40 jaar lang in collegezalen en werkgroepen heeft betoogd dat de oppositie tussen nature en nurture een misleidende tegenstelling is, vond ik dit een intrigerende formulering. Het klinkt inderdaad heel ingewikkeld, maar het is heel verhelderend. Als ik het goed begrijp, zie je bij die mannetjesratten en vrouwtjesratten een grote neuroplasticiteit. En als je die oppervlakkig interpreteert, dan zou je kunnen zeggen dat hun hersenen onder bepaalde omstandigheden als het ware een beetje naar elkaar toe groeien of zelfs misschien elkaars route kruisen. Wat natuurlijk koren op de molen is voor een bepaald soort feminisme. Maar denk je er zorgvuldiger over na, dan zie je dat precies dezelfde verandering in de omgeving tot een andere verandering leidt in de vrouwtjesrattenhersenen dan in de mannetjesrattenhersenen. Het seksenverschil dat je net zo mooi dacht te zijn kwijtgeraakt dankzij die fantastische neuroplasticiteit... ...komt nu dus door de achterdeur toch weer binnen. Maar er is wel een grote vooruitgang. Nu focus je niet op seksenverschillen die zomaar kunnen wegslijten... ...maar op een diepere laag van verschil. En nu iets geks. Toen ik daar zo over zat te piekeren moest ik voortdurend denken aan Donald Trump... Eerst begreep ik mijn eigen associatie niet. Wat had die Trump hier nou in vredesnaam mee te maken? Was ik misschien een beetje dol aan het draaien dankzij een overdosis Trump in de kranten en op CNN? Welk stroompje in mijn plastische brein verbond Annelies Kleinherenbrink met Donald Trump? Tijdens de verkiezingscampagne in de Verenigde Staten zeiden veel commentatoren... Deze zelf ingenomen, ijdele, licht lichtgeraakte, conspiratieve, bigger-than-life, vastgoedmagnaat en televisiester kan nooit president van Amerika worden. Daar is hij veel te wild en veel te ongedisciplineerd voor. Maar de adviseurs van Trump lieten het publiek weten. Maak je geen zorgen. Donald Trump is een hyperintelligente zakenman die heeft geleerd om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zodra de verkiezingscampagne voorbij is, verandert hij voor je ogen in een onmiskenbare Amerikaanse president. Daar zul je nog verbaasd over staan. Zelf zei Trump hierover: "The campaign is evolving and transitioning, and so am I. I'll be more effective and more disciplined." I will be so presidential. You will be so bored. Voormalig presidentskandidaat en neurochirurg, neurochirurg. Ben Carson, trouwe aanhanger en bondgenoot van Trump inmiddels, zei dat Trump achter de schermen een heel andere man was dan de schreeuwlelijk van de campagne-toespraken. Hij was bedachtzamer, intellectueler, vriendelijker ook. Eigenlijk een heel charmante man. Er waren ook voormalige witte huismedewerkers... ...die indringend uiteenzetten wat het wel niet met je doet als je beseft... ...als je eenmaal in je eentje in de Oval Office zit achter dat enorme bureau... ...en beseft dat je nu echt de machtigste man op aarde bent. De loden last die dan op je schouders neerdaalt... ...maakt werkelijk een ander mens van je. Dat hebben we gezien bij Bush, dat zagen we bij Obama... ...we zagen het heel sterk bij Ronald Reagan... ...die geleidelijk aan prachtig in zijn rol groeide... ...en dat gaan we nu ook beleven met Trump... Het woordje dat om de haverklap viel was pivot. Trump zou een elegante pirouette maken, 180 graden om zijn eigen as draaien... en dan ineens morven in een echte president. Geef hem een paar maanden in het Witte Huis en je ziet een cohesieve president... die in niets meer doet denken aan de demagoog van de rallies. Helaas, dat gebeurde niet... Wat is er mis met de neuroplasticiteit van Trump? Waarom zorgde de spectaculaire verandering in zijn omgeving niet voor een structuurverandering in zijn neuronale netwerken? Neem bijvoorbeeld het klimaatakkoord van Parijs, waar de Amerikanen drie dagen geleden uitgestapt zijn. Nou ja, drie dagen geleden. Misschien wat langer geleden inmiddels. Die hele verkiezingscampagne door zei Trump dat het verhaal over de opwarming van de aarde door menselijke interventie een hoax was, een kletsverhaal. De Trump-experts zeiden in 2016, het verkiezingsjaar, ja dat zegt hij alleen maar om zijn achterban te mobiliseren, dat is allemaal slimme tactiek. Stel je nu eens voor dat hij de verkiezingen werkelijk wint... dan wordt hij omringd door heel verstandige mensen die hem gaan uitleggen... dat 97% van de klimaatdeskundigen er inmiddels van overtuigd is... dat de opwarming van de aarde wel degelijk komt door menselijk handelen... en dat we er ook door menselijk ingrijpen een halt aan kunnen toeroepen. En nou, dan kiest hij heus wel eieren voor zijn geld. En zo ging het ook ten dele echt. Trumps minister van Buitenlandse Zaken verklaarde... Climate change is real. De paus heeft het hem persoonlijk gezegd en gaf hem nog een encycliek mee... Hij hoorde het van zijn dochter, van Angela Merkel, van zijn schoonzoon, van zijn twee zoons, van Emmanuel Macron, van Theresa May. Ook de door Trump zo bewonderde Poetin liet weten dat hij dienst klimaatskepsis niet deelde. En wat deed Trump? Hij stapte uit het Parijsakkoord. En nu lees ik in de Washington Post hoe had je ook iets anders kunnen verwachten van een man die 70 jaar oud is, die diep ingesleten overtuigingen heeft, bijvoorbeeld over dat milieu... Die een heel leven lang heeft ondervonden dat hij door altijd zijn eigen gut feeling te volgen alsmaar rijker en machtiger wordt. Hoe kun je nou zo naïef zijn om te denken dat deze man nu ineens een pivot gaat maken. En dat brengt mij op een paar vragen waarop Annelies Kleinherenbrink waarschijnlijk het antwoord ook niet weet, maar vragen staat vrij. <lacht> Wat zijn de sociale condities die bepalen of en hoe menselijke hersens veranderen onder invloed van veranderingen in de sociale omstandigheden? Bezit een 70-jarige minder neuroplasticiteit dan een 20-jarige? Is er aanleiding om te geloven dat een vrouwelijke politie, politica moet ik eigenlijk zeggen, meer neuroplasticiteit heeft dan een mannelijke politicus... Als je denkt aan Margaret Thatcher of aan Rita Verdonk, dan zou je vermoeden van niet, maar ja, dat zijn individuele gevallen en misschien is er wel verschil als je grote aantallen bestudeert. Maar wat ik vooral een heel interessante vraag vind, zou het kunnen zijn dat succes op het levenspad de menselijke neuroplasticiteit vermindert? Wanneer je, zoals Trump, steeds ondervindt dat je door stug je eigen lijn te volgen telkens als winnaar tevoorschijn komt, als dat in iemands biografie door toeval of door een geprivilegeerde positie in de samenleving stevast de uitkomst is, verliezen de hersens dan misschien het vermogen om verse bruggetjes te bouwen. Tot slot nog dit. Zou het kunnen zijn dat mensen die op Trump stemmen in hem iets herkennen en waarderen dat ook hen zelf karakteriseert? Namelijk het soort hersens dat zelfs onder sterk veranderende omstandigheden te star is om mee te bewegen. Zijn de Trumpianen misschien mensen die zich vooral zo bedreigd voelen door veranderingen in de samenleving omdat ze hebben ondervonden met schade en schande, dat ze de hersenlenigheid missen... om zich aan te passen aan nieuwe eisen en nieuwe kansen.
1: Wauw. Um, heel veel vragen. Heel interessant. Ik ga even kijken waar ik ga beginnen. Um, uh, of Trump minder plastisch is dan anderen. en Of zijn, of we op die manier ook kunnen begrijpen waarom mensen op hem stemmen. Omdat dat dan mensen zouden zijn van hetzelfde slag hersenen. Ja, precies. Um, ja. Om, om te beginnen heb ik altijd... Um, ik maak eerst een soort kanttekening en dan ga ik er echt op in. Um, ik denk dat we, uh, de neiging om alles in, in neurobiologische termen te verklaren... Uh, niet altijd even behulpzaam is. Mm -hmm. um, en waar ik laatst aan moet denken, dat linkt ook wel een beetje aan Trump... maar het is even een zijpaadje. Um, er was op de Amerikaanse tv, je hebt Dr. Oz... Dat was de tv-dokter van Oprah en Dr. Eamon. Dat is een, een soort gelijke figuur. Die, die doet heel veel met hersenonderzoek. Mm -hmm. En die had een item op tv. Uh, Your brain on fake news. Jouw brein <laughs> uh, uh, niet aan de drugs of aan alcohol, maar aan, aan het fake news. En daar uh, hadden ze mensen, uh, zowel conservatieve als liberale, uh, of democratische uh, mensen, um, twee... ...fake nieuwsberichten laten lezen. Eentje die uh, de, een republikein heel erg zou aanspreken... ...en eentje die een democraat heel erg ging aanspreken. Dus het ene ging over uh, migranten die hier... ...over die in Amerika allerlei rechten kregen... ...en het andere, um, weet ik niet meer precies... ...maar nou ja, iets van, uh, van uh, tegenovergestelde strekking. En die hadden ze hersenscans gemaakt... ...van uh, hoe mensen reageerden... ...hoe het brein reageerde terwijl mensen dat lazen... En dat liet zien dat uh, in het brein van de republikein die het, het, het democratische nieuws las, dat dat uh, helemaal oplichtte in gebieden die uh, ook oplichten als iemand in fysieke pijn is. En voor de, de andere proefpersoon die democratisch stemde, die een meer conservatief bericht las, uh, lichten daarbij juist die gebieden op. Um, en, en werd ook na afloop gevraagd van hoe, hoe voelde je je dan? En uh, ze voelde zich daar heel verdrietig en, en boos bij. Um, dus was de conclusie... ...fake news ...hackt je brein... Mm -hmm. ...en zorgt er op die manier voor... Uh, ...dat dat een effect op je heeft. Yeah. Terwijl als je... ...nou, dat is hartstikke spannend... ...en mensen vonden het super interessant... ...maar als je die hele, dat hele hersenaspect uh, eruit haalt... ...en zegt... ...republikeinen winden zich op over nieuws... ...wat gaat over migranten... ...die uh, in Amerika van alles mogen... ...en democraten uh, winden zich op over... Uh, ...mensen die het klimaat ontkennen... ...ja... Dan heb je eigenlijk een, een net ja. zo goede... Dat, dat, van die hersenscans voegt, bijna, voegt eigenlijk helemaal niks toe. Ja. Alleen wat, wat vuurwerk en, en wat, wat smoke and mirrors. Mooie ja. plaatjes inderdaad. Daar zijn ook hele mooie studies naar. Naar de impact van... Uh, wat voor indruk maakt een bericht op mensen... Als je de hersenplaatjes bijzet. Het schijnt inderdaad dat mensen oh, ja. het dan... Uh, dat uh, uh, er meer vertrouwen en het beter ja. verwerken en zo. Um, dus nou, dat even als, als kanttekening. Maar dat gezegd hebben, ik vind het wel... Um, er is wel degelijk um, uh, wat te doen over uh, of we zomaar klakkeloos kunnen aannemen dat iedereen even plastisch is. Het is inderdaad zo uh, dat plasticiteit dat idee is, um, het is levenslang, maar naarmate je ouder wordt, neemt het inderdaad wel af. Um, plasticiteit gaat ook niet alleen maar om uh, veranderlijkheid en, en constante fluiditeit, maar ook juist um, ontwikkeling kan ook in een soort van, een soort van groef groef uitslijten, mm -hmm. waar het heel moeilijk is om, om weer uit te komen. Dus uh, iets wat ingesleten is, ook al blijft dat constant in ontwikkeling. Die ontwikkeling kan wel steeds dezelfde kant uh, door blijven stomen, inderdaad. Ja. Er is een, een, een psycholoog, Belski, die heeft een hele interessante theorie... dat um, het ene kind plastischer ter wereld komt dan het andere... Um, en het ene kind, het plastische kind, dus ook kwetsbaarder zou zijn voor invloeden van buitenaf. Zowel goed schiks als kwaad schiks. Um, en dat zou een evolutionair voordeel hebben, vooral binnen één uh, gezin. Stel, er zijn twee kinderen met dezelfde ouders. En um, het idee is dat de toekomst is fundamenteel onzeker is. Dus als je je kind bijvoorbeeld uh, op een bepaalde manier wil voorbereiden op de toekomst... en die toekomst pakt anders uit dan je had gedacht, zal dat kind het niet zo goed doen. Um, maar als je goed gokt, zal dit juist wel heel erg goed doen. Dus is, het kind wat wat plastischer is, loopt wat meer risico. Maar heeft ook wat meer kansen. En het kind wat wat, ja, wat, wat stabieler is. Die, die zal het sowieso gemiddeld doen. Dus daarmee is, is het risico wat, wat minder gespreid. Um, voor zover ik weet is dat niet vaak op gender losgelaten. Er is wel een, een theorie dat mannen uh, sowieso wat variabeler zijn dan vrouwen. Dus dat bijvoorbeeld mannen. Wat vaker een briljant wiskundige zijn, maar ook vaker uh, ontwikkelingsstoornissen hebben. Omdat ze zowel aan, de, aan beide kanten van het spectrum wat meer variabel zijn. Um, dat is niet in alle culturen gereproduceerd. Dus ook daar is bij de vraag, oké, okay, moeten we dat dan als iets natuurlijk zien? Of, of is dat alleen in bepaalde contexten zo?
4: Leuk, dankjewel.
1: Je had, je had heel veel vragen, volgens mij heb ik ze niet allemaal beantwoord. Maar.
4: Ja, nee, maar...
1: Misschien... Ik, wil, ik wil heel graag ook inderdaad
0: op dat punt ingaan. we hebben het natuurlijk wel heel even al gehad over nature nurture debat Ja. Maar wat ik vooral heel erg interessant vond in je proefschrift... is ook het idee dat, um, dat als er dan eigenlijk die, die genderverschillen universeel worden gemaakt... Mm -hmm. dat ze dan um, heel erg dicht liggen bij dat biologisch determinisme... en aan de andere kant heb je weer die oppositie van... Die culturele invloeden. Mm -hmm. Een soort cultureel determinisme, zoals je dat soms noemt. Ja. Sommige stukken. Um... Ja, en de uitdaging
1: is juist, hoe doorbreek je dat? Ja, want hoe... hoe... Hoe ziet die positie er dan uit ja. als je iets daartussenin... Ja, ja het, formuleer... is heel, het is heel makkelijk om um, biologisch determinisme te confronteren met sociaal determinisme. Ja. Dus het argument alles is aangeboren wordt vaak geconfronteerd met het argument nee, alles is aangeleerd. Exact. Um, en dat argument uh, tegen uh, theorieën zoals van Dick Swaap van nou, alles is aangeboren bij mannen en vrouwen... Um, als daar uh, door feministische neurowetenschappers het idee van plasticiteit tegenin wordt gebracht wordt er vaak gezegd, oh kijk, jullie willen weer terug naar het idee van tabula rasa. Kinderen zijn een onbeschreven blad en we kunnen van elk kind alles maken. Je kunt van een jongetje een meisje maken, van een meisje een jongetjes maken. Alles wat je wil, alles is door opvoeding bepaald. Um, dat is niet handig en dat, is, dat, dat werkt ook zo. Dat we weten, dat is ook geen houdbare positie. Die positie is even onhoudbaar als biologisch determinisme, vind ik zelf. Yeah. Um, dus de vraag is... Wat dan? Hoe kun je daar dan uh, tussenin gaan staan? Dus de, de uitdaging is om zowel uh, de context en, en de, de, de ontwikkelingsomgeving serieus te nemen. Als ook biologische factoren. Want genen bestaan natuurlijk. En, en ze doen dingen. En ze zijn belangrijk. En hormonen bestaan. En ze doen dingen. En ze zijn belangrijk. Alleen... Wat ze doen wordt bepaald in een context. Dus het is de kunst om zowel naar biologische als sociale factoren in een bepaalde context te kijken. Um, en dat is het probleem. Dat in wetenschap wordt vaak gezegd: ja, het nature-nurture debat is voorbij. We hebben we wel gezien, we weten dat genen en de omgeving, dat daar een interactie is, maar vervolgens wordt dat toch nog heel erg gesplitst en kijkt de ene helft van de wetenschappers naar de biologische factoren en de andere helft naar de sociale factoren en uh, vrijwel ja, wat heel weinig gebeurt is echt een integratie van die twee. Het is natuurlijk ook veel ingewikkelder, het is duurder, uh, het is theoretisch gezien uitdagend, ja. dus ik snap ook wel dat het heel weinig gebeurt, ja. maar het zou wel meer moeten. Ja. Kom. En dat, dat linkt ook wel een beetje aan uh, jouw vraag van net. Um, um, jij... De vraag van Bart. Ja, sorry, de vraag van Bart. <laughs> ja. um, jij, jij zei net... Um, uh, of invloeden van buitenaf voor iedereen hetzelfde zijn. Mm -hmm. uh, of iets dergelijks, hè. Um, ik denk inderdaad dat zo in zo'n geval van Trump... dat ook uh, hoeveel je gaat veranderen... dat het ook te maken heeft met je persoonlijke motivatie... met allerlei psychologische factoren. Mm -hmm. dus, dus gum ook zeker niet... het, het individu met zijn eigen... Um, wil en interesses... en betekenisgeving vlak dat niet uit. Mm het -hmm. uh, individu is meer dan een optelsom... van biologische invloeden... en invloeden van buitenaf. Daar doe je zelf ook aan mee. Van heel jongs af aan zijn kinderen al bezig... met hun eigen omgeving vormgeven... Uh, en hun plaats daarin bepalen. Um,
4: nou ja, we leven in een meritocratische samenleving hè, waarin wordt gezegd dat je alles kan bereiken wat je zelf wil. Yeah. En als dat de dominante cultuur is, dan is die, dat, dat idee van eindeloze plasticiteit, dat past er natuurlijk dan perfect bij. Dus dan zullen mensen daar ook meer op anticiperen dan ja. bij wijze van spreken in een kastenachtige samenleving. Ja,
1: ik zeg wel eens, dus het is de American dream in je hersenpan. Juist, dat idee precies, van ja. neuroplasticiteit, maar zoals we ook uh, weten, uh, we beginnen niet allemaal op een, op een, op een vlak... Speelveld. Ja. De, de ene heeft meer toegang tot boeken, tot, tot videospelletjes uh, dan de ander. Maar wat, daarnaast, wat ik ook interessant vind... Ik ben nu met collega's bezig um, aan het schrijven aan een artikel over die, die spatiële cognitie en die mentale rotatie. Van goh, als je daar uh, die hersenplasticiteit bij wil betrekken... en die gegenderde ervaringen, de invloed daarvan op de hersenen wil onderzoeken... Um, hoe kan je dan het beste aanpakken? En een van de dingen waar we over na aan het denken zijn is... Het spelen van een videospelletje, als jij en ik een videospelletje spelen, dan kun je zeggen dat is een gedeelde ervaring. Maar waarschijnlijk heeft het niet dezelfde invloed op ons. En dat ligt er aan allerlei factoren. Dat ligt aan uh, hoeveel videospelletjes heb je vroeger gespeeld. Um, nou, jij bent een man, ik ben een vrouw. Stel dat je een videogame speelt waarin je een karakter bent, is dat een man of een vrouw? Mensen identificeren zich daar op verschillende manieren mee. Um, maar ook dingen als hormonale status. Hoe, hoe, hoe competitief word jij van dat spelletje? Hoe graag wil je winnen? Dat kan invloed hebben op je hormonen. Dat kan weer invloed hebben op je leerproces. Um, dus dat soort sociale ervaringen. De ene ervaring is de andere niet. En ook gedeelde ervaringen kunnen voor verschillende mensen... verschillende impact hebben. Dus hoe ga je in je onderzoek dat... Hoe ga je dat in kaart brengen? Hoe ga je dat in beeld brengen? Ik denk dat dat veel informatiever is dan alleen kijken... Jongetjes spe spelen meer games, dus zij zijn er beter in. Dat kan je veel uitgebreider bekijken.
2: Hersenplasticiteit is eigenlijk een oh. stuk complexer dan je meteen zou zeggen. Maar toch is het zo dat het klinkt zo heel veel mensen dit ook meteen gaan aannemen. als zijnen van oké, okay, ik kan dus alles worden. En wat je zelf de South American Dream in je hersenen eigenlijk. Ja. Maar dat zijn, er zitten dus ook wel bepaalde gevaren aan vast. Als mensen, dat dit een gemeen goed wordt als idee. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken mm -hmm. dat mensen zeggen: oké, okay, nou, uh, nu is soort, we accepteren nu. Uh, ...homo's in Nederland, ook veel mensen die zeggen, ja, je bent zo geboren, dus daar mm -hmm. kan je niks aan doen. Zou er nu ook bijvoorbeeld hele extremistische gekke mensen kunnen zijn die gaan zeggen, ja, maar dat is dus niet zo. Kijk maar naar de hersenplasticiteit.
1: Er, er is inderdaad iemand, um, um, New Whitehead, In um, volgens mij is hij nieuw zeelands of Australisch, maar hij is ge gelieerd aan um, de club in Amerika, de North. Die um, zogenaamde conversietherapie aanbiedt en promoot. Dus therapie voor homo's om hetero te worden. En die heeft inderdaad een boek en een aantal artikelen geschreven. en ook uh, in de rechtbank daarmee uh, um, getuigd tegen de invoering van het homohuwelijk in Nieuw-Zeeland. Um, die zegt ja, als de hersenen plastisch zijn en je kunt alles trainen. dan kan je homo's inderdaad ook trainen om hetero te worden. Net zoals je na een uh, aantal uren de viool kan bespelen. kan je ook uh, nou, uh, andere dingen leren bespelen. Um, ik, uh, ik vond dat nogal stuitend. Um, ten eerste omdat heel duidelijk is geworden in die Noord-Amerikaanse context... dat therapieën om seksualiteit te veranderen uh, niet werken. Um, maar het was voor mij ook wel een les om um, ook wat vaker so what te zeggen. Van oh ja, ook al zou het kunnen. Um, hij, hij neemt niet alleen aan dat het kan, maar hij introduceert ook de norm van als het kan... ...zou je dat ook moeten doen. Dus je komt dat politieke, ethische aspect natuurlijk ook weer omhoog. de hoek. Ja, precies. En, hoek en dat kan met zowel um, uh, sociale argumenten als met biologische argumenten. Want we hebben nu inderdaad zien we dat uh, een deel van de, de gay emancipatiebeweging... ...zich beroept op het idee van, we zijn born this way. Uh, dus we, het is geen keuze, we kunnen niet veranderen... ...dus we moeten ook niet veranderen. Um, maar ja, het kan net zo makkelijk verschuiven naar... Uh, ...het is een aangeboren ziekte... Het is een pathologie. Dus, dus wat je ervan vindt, dat staat los van hoe je nadenkt over oorzaken. Maar dat gezegd hebben, ik denk, er zijn genoeg mensen nu die, zeg, die hun seksualiteit of hun genderidentiteit of andere aspecten van, van zichzelf als meer fluïde ervaren. Um, maar ik hoorde eigenlijk nooit zo sterk in dat het ook... Uh, een soort van eigen keuze is. Meer iets van wat gewoon gebeurt. En een, een onderzoeker vergelijkt het heel mooi met leeftijd. We worden allemaal ouder, we veranderen allemaal, maar je, je kunt dat niet afdwingen. Ja, want dat, dat is ook wel iets wat, wat ik me heel erg af, afvraag. Want
0: zouden we dan gewoon helemaal moeten stoppen met genderseksueel uh, toe te schrijven aan het brein? Is dat dan. Dat zo so wat. In een bepaalde zin dat. Mm -hmm. dat hè, de, het idee dat heteroseksualiteit nog steeds het enorm is, maar dat je daar ook gewoon inderdaad een keuze kan maken van oké, okay, dat, dat maakt zo wat. Hè? Ja. Dus... Hoe, dat wat, sowieso. Wat, wat zouden dan feministische strategieën zijn om daar verder over na ja. te kunnen denken? Nou, ik, ik denk dat je inderdaad... Dat is een heel open uh, vraag hoor, dat is een beetje ja. flauw te stellen natuurlijk. Nou ja, maar, ik, ik, je kunt er op verschillende hopelijk. manieren naar
1: kijken. Ik denk uh, dat je inderdaad voor um, ethische kwesties uh, niet te veel naar het brein moet kijken. Uh, een ander mooi voorbeeld is een studie van een aantal jaar geleden. Um, uh, dat volgde wat er gebeurde in de hersenen van mensen die uh, hun eerste kind kregen. Dan gebeurt er van alles in de hersenen. Um, ...en die vergeleken uh, moeders en vaders. En um, ze vergeleken stellen met een moeder en een vader... ...waarbij de moeder de primaire uh, verzorger was. En ze vergeleken stellen met twee vaders... ...waarbij de ene primaire en de andere de secundaire uh, verzorger was. En wat ze zagen was dat bij die homostellen... ...de man die de primaire uh, verzorger was... ...zowel de hersenveranderingen die normaal worden gezien bij vaders... ...als die worden gezien bij moeders vertoonden... Dus in de krantenkoppen kwam... Uh, de hersenen van homovaders zijn zowel vader als moeder. Nou, dat soort, ja. dat soort koppen krijg je. Interessante uh, conclusie. Ja, die, uh, ja en <laughs> <zoiets> in Amerika <laughs> werd dat ook uh, aangegrepen als argument... van nou, uh, zie, homo's die kunnen in hun hersenen hetzelfde als moeders... Um, dus zij moeten ook gewoon kinderen kunnen adopteren. Ja, dus die nu is,
0: nucleaire familie, zeg ja, maar, die normen... Dit is voor de goede zaak. Maar inderdaad, worden. je ja. neemt
1: dan inderdaad... daar zit een, 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 een normatieve aanname in van... Ja. dus wat is een, een functioneel gezin? Iets waarbij iemand... De vaderrol speelt en iemand de moederrol. En ook al worden die rollen uh, wel losgekoppeld van geslacht, van nou, mannen kunnen net zo goed die moederrol spelen, het, het idee dat die rolverdeling, die traditionele rolverdeling er moet zijn, dat blijft en dat laat dus geen ruimte aan alternatieve yeah. uh, manieren het van het verschil, verschil op zichzelf. Als
0: we het zo wat maar verschil mm -hmm. op zichzelf zouden noemen, dat, dat, dat is hier ook niet
1: aanwezig. Het is weer gerelateerd aan een bepaald soort hè, context. Ja, en als je het zou omdraaien... Het lijkt misschien heel aanlokkelijk om dit argument inderdaad in te zetten... van nou, dit is uh, goed. Maar als het andersom zou zijn geweest... als, als uh, mannen gewoon het ene lieten zien en vrouwen het ander... dan zou ik dat nooit accepteren als argument... van nou, dan moeten homo's dus geen kinderen opvoeden... want niemand is breingewijs de moeder. Dat, dat Ja, dat werkt, dat werkt niet zo. Ja, ja. Dus daaraan zie je... Het kan heel verleidelijk zijn, maar je moet dat niet aan elkaar koppelen. Ja. Waarom wil je er dan wel onderzoek naar doen? Ik, ja... Ik ben ook wel een beetje van uh, science for the sake of science. Dat is ergens zijn ook gewoon heel erg interessant. Tuur. En ik denk dat het wel degelijk interessant is om te kijken hoe uh, gender insluiten inslijten in het brein. Ik denk, ja, ik kan niet zo heel goed verwoorden wat ik nou precies verwacht dat we daarvan leren. Maar ik vind het wel heel interessant. Ik zou het wel graag willen zien. nee, nou ja, Het is natuurlijk wel een gigantisch.
0: Vrijwel de hele wereld is gegenderd, zo, zo zou je dat kunnen noemen. Dus ik begrijp die, ja, die, die
1: motivatie ook wel om, om daar meer mee te doen. Zeker ook omdat er... Heel veel ongelijkheid nog in die zin is. Ja. Maar daarbij ook wel um, meer diversiteit in acht neemt. He, wat ik net al zei. Van als, als wij allebei een videospelletje spelen. Dan is dat voor ons niet per se dezelfde ervaring. Um, dat heeft te maken met allerlei factoren. Maar ook met, met bijvoorbeeld uh, uh, de klassen waar je in bent opgegroeid. Dus ik denk dat je ook naar meer, meer assen van verschil dan alleen gender gaat kijken. Ja. Meer diversiteit. Het gaat niet alleen maar over man, vrouw. Maar gewoon diversiteit in het brein. Dat zou een mooi onderzoeksprogramma uh, zijn.
2: Los van gender <laughs> of seks, en je noemde een <laughs> ander uh, nou, gevaar. Je zeg maar vertelde in het begin van dit gesprek over uh, dat het vaak wordt gezien dat de eerste drie jaar van hun mm. kinderleven, dat, uh, mm. de meeste, uh, 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 dat je daarin het meeste kan leren. Uh, en dat er een de grote druk ligt op de ouders, de eerste drie jaar. Het zijn dus drie vormen van soort gevaren van als je de hersenplasticiteit heel erg plat slaat en alleen letterlijk neemt de maakbaarheid van het brein. Maar hoe ga je er zelf mee om? In je onderzoek hou je er rekening mee dat er een bepaald risico zit als als jouw theorieën
1: heel oppervlakkig worden overgenomen. Ja, nou ja, dat is dus eigenlijk de hele vraag die mijn, die mijn promotie dreven. Wat ik heb gedaan in mijn boek, is ik heb um, eerst in kaart gebracht... Uh, van nou, wat is de stand van het huidige onderzoek naar verschillen, Daarbij laten zien dat het vooral inderdaad heel erg in dat uh, verhaal... van het is allemaal aangeboren en het ligt allemaal vast zit. En dat plasticiteit nu door feministische theoretici... die sowieso uh, heel erg geïnteresseerd zijn in, in biologie en in het lichaam... en dat heel erg in hun eigen theorie willen betrekken. Um, dus plasticiteit opent een soort van uh, portaal tussen neurowetenschap en feminisme, wat eerst totaal met elkaar in de clinch lag. Um, maar daarbij inderdaad van ja maar hoe eens even, plastic, waar dat idee van mannen en vrouwen zijn van nature verschillend heel veel implicaties heeft, die, waar we ons zorgen over kunnen maken, heeft plasticiteit dat inderdaad ook. Dus wat gebeurt er als je dat importeert?
2: Maar heb jij dat meegemaakt? Dat uh, iemand die met jouw theorie aan de haal is gegaan en dingen heeft mee beweerd of ondersteund, uh, waarvan jij dacht: ja, maar dat is dus ook, het ligt zo complexer, zo ligt het eigenlijk niet.
1: Mm, ja, ik denk dat dat idee van, van uh, train the gay away uit je brein, dat dat wel het sterkste voorbeeld daarvan is. Ja. Um, persoonlijk heb ik het niet zo meegemaakt. Nee, gelukkig niet.
2: Dat, hoe zou je daarmee omgaan als dat zou gebeuren? Want dat is natuurlijk wel gevaarlijk, ook voor jou.
1: Ja, ja door, door constant erop te hameren dat, dat het inderdaad complexer is. Maar dat is, ja, dat is een ingewikkelde boodschap. En wat je ziet is dat toch vaak de, de meer simpele kreten mensen meer aanspreken. Dus dat is, dat is juist de uitdaging. van hoe maak, je, um, hoe maak je complexiteit hip, denk ik? Ja, dat, dat wie Com weet mag het zeggen. Complexiteit hip maken,
0: dat ja. is wel iets waar ik uh, ja. ook wel voor wil inzetten.
2: We, 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 we doen ons best bij Swammerdam al een paar ja, jaar. Ja, precies.
0: Ja, ik wil eigenlijk nog tenslotte heel veel over dat gevaar hebben. We hebben het mm -hmm. aan het begin ook al gehad over dat neoliberale subject. Ja. Um, dus het eh, idee van uh, oh, sorry, hersenplasticiteit is mm -hmm. door bepaalde feministen opgenomen om uh, neurologie of zo naar zich toe te, te weten te trekken. Mm -hmm. Maar dat argument dat in eerste instantie de hersenen kon bevrijden, heeft tussen haakjes, van een vast, vaststaande betekenis, wordt nu ook contradictoir. Ingezet op een soort neoliberale manier. Zou je daar, ja. Het is misschien wat breder dan, dan gender. Ik vind het ook wel interessant, omdat we het ook heel even over klas hebben gehad. Mm -hmm. van hoe hoe moeten dat voor ons zien? Is dat ook met training? Is dat ook? Het is een hele open vraag hoor. als je daar een
1: voorbeeld van kan geven? Bedoel? Ja,
0: is dat hoe, hoe zou die bredere tendens? Hoe wordt het argument wederom weer misbruikt, maar dan op een andere as? Laat ik het zo zeggen. Ja,
1: nou ja, misbruik. Ik denk dat het heel subtiel ook kan gebeuren. hoor. Ja. Het, het lijkt alsof hoe meer we weten over invloeden van buitenaf op de hersenen. Hoe, um, hoe meer we dat ook op het individu lijken te betrekken. Uh, en ook hoe meer inzicht we sowieso in het algemeen krijgen in risicofactoren. En dan heb ik het niet, nu niet over de kans, maar over de risico's inderdaad. Um, hoe meer... Dat, daar hebben cultuurwetenschappers heel mooi over geschreven in, in de jaren negentig. Um, dat eigenlijk de scheidingslijn tussen ziek zijn en je risico op een ziekte verhogen, dat, dat die scheiding steeds... Meer vervaagd, naarmate we meer begrijpen over risicofactoren. Je hebt nu ook die body scans die je kan gaan doen om te kijken of, je, uh, of er iets aan het broeien is. Voor veel geld. Ja, vaak. precies. Nee, heel commercieel. Um, en eigenlijk uh, risico lopen of zo leven dat je je risicofactoren niet minimaliseert. Dat wordt vaak uh, gelijkgeschakeld aan al een soort van pathologische staat. Um, dus als je onge 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 ongezond leeft, ben je eigenlijk al een soort van ziek. En dat creëert dan ook weer een morele individuele verplichting om daar ja. iets aan ja, te doen. Ja, want je kunt er
0: zelf gewoon niets aan doen als dus je maar gewoon jezelf. Ja, precies. Euh, je discipline, spier. Ja, nou, ik heb me, ik zo heb me
1: zo vorige week nog heel erg opgewonden. Over of, twee keer terug was er een, uh, kwam er een groot onderzoek naar buiten over het risico op Alzheimer's. Met het nieuws: een derde van het risico op Alzheimer's uh, kan worden. Um, uh, ...kan verdwijnen als mensen gezonder gaan leven. En daarbij werd verteld naar een aantal risicofactoren... ...waaronder geslacht, leeftijd, opleidingsniveau... Um, ...daar kun je niet zoveel aan doen. Maar voor 30% kan je er wel iets aan doen... ...namelijk door op deze, uh, deze risicofactoren je levensstijl aan te passen. En het waren dingen als meer bewegen, niet roken, niet drinken... ...maar er stonden ook dingen bij als depressie... Ja. En dan denk ik, ja, hoe, hoe is depressie een, een levensstijlkeuze? Dat, dat is cru, dat is cru om dat zo te stellen. Ja, precies. In. En dit onderzoek is heel belangrijk. Alzheimer is natuurlijk vreselijk. En het is alleen maar goed als we er meer over ontdekken, over hoe we dat kunnen voorkomen. Um, dat is enorm positief en dat juich ik enorm toe. Maar de, de impliciete boodschap van, het is jouw eigen verantwoordelijkheid om niet depressief te zijn, zodat je geen Alzheimer's krijgt, zit daar ook dat in. Gaat, dat en, gaat gewoon te ver Ja, dan. dat gaat te ver. Dat vind ik zorgelijk. ja. ja. Nou, dat... dat
2: is eigenlijk bijna meer een manier van formuleren in dat onderzoek dan. Dat ze eigenlijk een soort communicatiewetenschapper in dienst zouden moeten nemen bij, bij dat onderzoek, zodat ze het anders hadden opgeschreven. Dan hadden ze misschien een hokje opgeschoven naar dingen waar je niks aan kan doen, maar wel invloed heeft. Een depressie ja, bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus eigenlijk alleen maar een soort Ctrl-C, Ctrl-V binnen dat onderzoek hadden.
1: Dat zou al een stuk helpen, ja. denk ik, ja. ja. De
0: tijd is al bijna op. Um, even een open vraag. <lacht> mm -hmm. Want je bent natuurlijk. Uh,
1: of schrift is van afgelopen najaar. Waar ben je ja. op dit moment mee bezig? Um, op dit moment ben ik vooral heel veel les aan het geven. Ik vind het leuk. Ja, um, onder andere een vak over uh, psychopathologie en gender, waarbij ik dit soort kritische perspectieven ook um, um, bespreek met psychologiestudenten, waar ik zelf ook heb gestudeerd. Dus dat vind ik heel leuk. En um, ik ben aan het schrijven aan een onderzoeksvoorstel wat uh, dieper ingaat op de rol van autoriteit en expertise. Um, we zien dat de, de sociale wetenschappen heel veel interesse hebben in de biologie. Dat biologie heel erg op het terrein komt van de sociale wetenschap, maar ook andersom. Dat biologie, biologische wetenschappen, levenswetenschappen ook steeds meer open gaan staan... voor inzichten vanuit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, et cetera. Dus heel veel vraag naar uh, en, en nadruk op multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek. En wat ik interessant vind is uh, bijvoorbeeld als neurowetenschappers en, en geesteswetenschappers samen gaan werken... Wat voor nieuwe kennis komt daar daadwerkelijk uit voort? Yeah. Of, of is het, zijn het oude ideeën met een hip-labeltje? Of, yeah. of overpowered zo'n neurowetenschapper totaal de geesteswetenschappen? En, en, en is het een soort van invasie? Yeah. En onder, onder welke omstandigheden krijg je wat? En ook vervolgens, hoe wordt die kennis dan gecommuniceerd naar een breder publiek? En dat, dat linkt ook weer naar Trump in de tijden van fake news en, en wetenschap. Uh, skepsis. Uh, wat zijn de rol van autoriteit en expertise? Ja. Hoe veranderen die in deze ja. tijden? Dus dat, uh, dat is iets waar ik me verder in wil verdiepen. Complexiteit is hip. Ik vind dat, ik vind dat wel een mooie, <laughs> ja. een mooie een een
4: een mooi einde. Ja, een moraal van deze uitzending. Complexiteit is hip.
0: Ja, we hebben vandaag dus wat meer gehoord over hersenplasticiteit uh, en de mogelijke effecten daarvan. Uh, ik wil echt alle gasten van vandaag hartelijk bedanken voor mooie, interessante bijdragen. Bart, dankjewel voor je mooie column.
4: Dankjewel, Nathalie. Uh,
0: dankjewel, Henk, voor je, voor je stralende aanwezigheid vandaag.
1: En je huiskamer. En je huiskamer ter <tomt> beschikking heb
0: gesteld. Uh, maar vooral dankjewel, Annelies, uh, voor je komst en de nieuwe inzichten die we hebben gekregen. Um, later deze middag is deze uh, podcast als goed ook gewoon te, te luisteren. En voor nu weer een, sucur, een hele fijne
1: zondag. Dankjewel, Nathalie.